0: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'état du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute. Bonjour, chers amis. Quel suspense aujourd'hui. Bonjour,
1: ça a tout pris pour qu'on se rende à cet épisode-ci. Si vous l'écoutez, sachez que euh, ça nous a tout pris pour être capable de s'asseoir devant nos micros aujourd'hui. Je pense qu'on a eu tous les problèmes techniques
0: ouais. euh, possibles. On enregistre notre épreuvement
1: et Marie. Oui, on s'est demandé quelquefois si. On remettait à une autre journée, tellement ça ne fonctionnait pas, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vivre dans la peur et qu'on avait le goût de le faire. Alors, nous voici, nous voilà à ouais. espérer le mieux pour la suite.
0: Mais là, il y a un petit thrill parce qu'on ne sait pas si on va se rendre à la fin ou pas. On ne sait pas! On ne sait pas, on va voir! Fait que, euh, bon, de quoi on veut parler aujourd'hui? En fait, euh, c'est le début de l'année, on ne vous apprendra rien ici. Euh, puis, bon, euh, il y a la saga des résolutions, bien sûr, et euh, c'est l'hiver, c'est le confinement, euh, il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui font qu'on ne se sent peut-être pas à notre meilleur. Mm -hmm. et il y a des gens qui savent ça, et qui voudraient en profiter pour nous partager leurs solutions pour se sentir mieux, fait qu'on est un peu bombarde, Comme moi, j'ai remarqué, en plus que là, je suis enceinte, là, je suis comme bombardée de suppléments pour femmes enceintes, de solutions, de crèmes, de programme pour comme me sentir mieux. Euh, puis, tu sais, il n'y a rien de mal à ça. Le... Vous pouvez acheter ce que mm -hmm. vous voulez, là. Mais en fait, nous, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est peut-être se pencher sur des solutions super simples, des actions de notre quotidien qui peuvent avoir un impact très grand sur notre bien-être puis qui ne sont peut-être pas exploitées à leur plein, pot leur plein potentiel. Donc, euh, des, des actions vraiment gratuites, faciles à effectuer. En fait, qu'on effectue, qu'on n'a comme pas le choix de toute façon de faire. C'est que... Puis, il n'y a rien comme se faire expliquer pourquoi c'est si bon pour nous, pour après ça peut-être avoir la motivation de s'y pencher plus, euh, plus en profondeur.
1: Mm -hmm. Bien, surtout qu'on va parler de plein de choses qu'on fait quotidiennement, de manière consciente ou pas, mais qu'on fait tous les jours, par obligation euh, pour certaines, par choix pour d'autres. Donc des fois, quand c'est tellement ancré dans le quotidien, puis ça fait tellement partie de la norme, on, on n'y pense pas trop, fait peut-être d'apporter son attention à ce qu'on fait naturellement, ça va être, ça va être un processus intéressant. Puis euh, la semaine dernière, j'ai reçu un message sur Instagram disant comme, hey vous êtes vraiment top avec vos sujets parce que c'est tout le temps aligné avec ce dont j'ai besoin en ce moment. Puis je me disais ben c'est pas un hasard parce que souvent euh, on, on se pense bien différent et unique, mais on est toutes à peu près la même personne qui vit à peu près toutes les mêmes affaires. Donc même moi, ça a été un processus intéressant de la préparation de cet épisode-là parce que je suis facile à distraire en ce moment. Là, t'sais. Je, je suis tannée d'être dans mes quatre murs. Je suis tannée qu'il fasse moins de 36. J'ai le, le panier qui se remplit facilement en ligne là, avec tout ce qu'on me propose sur les réseaux sociaux. J'ai le cliquage facile. Euh, fait que, voilà. fait que Souvent, on fait un épisode qu'on a rien nous-mêmes besoin d'entendre. J'espère que ça va résonner comme les autres.
0: Voilà. Donc, le premier sujet est non le moindre. Et on a des choses à dire là-dessus. Hop, hop, hop! Le sommeil.
1: Le sommeil, qui a une mauvaise réputation depuis la nuit des temps. La nuit des temps, la pas <rire> euh, En
0: faible. fait,
1: il y a quelqu'un qui est venu changer la game, il s'appelle Matthew Walker. Avant qu'il écrive le livre « Why we sleep », j'ai l'impression que c'était peut-être le sujet le plus négligé dans l'industrie, dans le monde du mieux-être. Depuis qu'il a écrit ce livre-là, on en parle de plus en plus, puis il expliquait pourquoi il y a... Euh, il a nommé son livre « Why we sleep ». Tu sais, pourquoi il a pas appelé ça, mettons, « Les bienfaits du sommeil » ou « Comment dormir mieux » Puis il était comme... On est tellement loin dans ce sujet-là, on a tellement à apprendre qu'il fallait que je convainque les gens de dormir d'abord et avant tout. Avant de leur vendre les bienfaits, fallait que je leur dise pourquoi on dort puis que j'en rappelle l'importance tellement c'est un sujet dont on parle pas assez, mais qu'on fait tous les jours. En fait, euh, les humains, des fois, on oublie qu'on est des animaux, mais on est la seule espèce qui se prie volontairement de sommeil. C'est un stupide. choix qu'on fait! C'est stupide. C'est stupide! Parce que pourtant, c'est un besoin euh, biologique qui est non négociable, là, quand même, qu'on essaierait de... Tu des fois, on essaie de le combattre le plus possible, mais ça nous rattrape. Euh, fait contrairement à l'entraînement, tu sais, s'entraîner, c'est un choix. À bien manger, c'est un choix. Mais dormir, on n'a pas le temps, choix. Tout n'est pas un choix. Si toi, tu ne décides pas, le sommeil va venir te chercher à un moment donné, là. Euh, fait c'est ça, on avait envie d'en parler... Ou la folie, J'avais <rire> envie d'en parler parce que ça affecte tout. Euh, ça affecte la santé physique, la santé immunitaire, la santé mentale, la santé créative. Vraiment, tous les aspects de notre vie sont touchés par la qualité de notre sommeil. Puis, euh, tu sais, on connaît tous des gens qui disent « Ah, oh, moi, j'ai pas besoin de dormir. »« Ah, oh, moi, ça, c'est ce qui est le fun, c'est que je peux travailler vraiment beaucoup parce que moi, j'ai juste besoin de dormir 4-5 heures. » on connaît tous plusieurs personnes qui sont comme ça. Euh, T'en connais-tu? Oui. Et oui. où est-ce que t'es es pas mais je pense pas les deux on n'est pas comme ça
0: non ben non les deux on est assez euh, disciplinés avec notre sommeil là oui effectivement ouais. Pe peut-être peut mais... parce qu'on sait
1: Peut-être parce qu'on en connaît de plus en plus l'importance, mais c'est vrai que, tu sais, l'expression le, 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 qu'on qu dit de moins en moins, mais qu'on a entendue souvent, là, « On dormira quand on sera mort! » Tu sais, ça beaucoup, mais là, de moins en moins. Euh, la réponse de Matthew Walker là sur, à, ce, à ces gens-là, là, euh, cet expert-là qui a écrit le livre « Why We Sleep », il dit que quand tu manques de sommeil, quand tu as dormi 4-5 heures, tu n'as pas de jugement. Puis ce que tu dis est plus ou moins valide est plus ou moins rationnel parce qu'il compare ça à quelqu'un qui a bu euh, 3-4 drinks, 4-5 shooters puis qui se dit qu'il est bien correct pour conduire. Dans mm -hmm. sa tête, il se croit, il est sûr de son affaire, mais la réalité est autre. La réalité, c'est qu'il n'est pas correct pour conduire de la même manière que quelqu'un qui dort 4-5 heures par nuit, il dit qu'il est correct, mais c'est pas vrai.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est la, la grande majorité... Il y a peut-être des, peut des exceptions, mais la grande majorité des adultes ont besoin de dormir, je pense, entre 7,5 et 9 heures ouais. par nuit. Um, puis, tu sais, un peu pour faire le parallèle avec euh, le, le gars qui prend des shooters puis qui pense qu'il est bien. Si tu sais, si ça fait des années que tu ne dors que 4-5 heures, en fait, c'est ta nouvelle réalité. Fait que tu penses que tu es top, mais c'est parce que tu sais pas c'est quoi être top. Dans le fond, ton 50 pour mmh. fonctionner à 50 c'est ton nouveau normal. Euh, Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'aussi, une fois que tu deviens, je pense que nous, une des raisons pour, la, pour lesquelles on est di aussi disciplinés avec notre sommeil, c'est qu'une fois que tu expérimentes les bienfaits pour de vrai, de dormir huit heures de façon régulière, tout de suite, tu t'en rends compte quand tu manques de sommeil, là, ta journée, elle ne se passe pas de la même façon, ta performance euh, mm -hmm. cognitive, physique, euh, mémoire dans la journée, tu le vois tout de suite, mais si c'est ta norme, c'est sûr que tu penses que tu es sais. Mais ça, c'est plat, ça faisait que tu te prives de ce que
1: la vie pourrait être.
0: Extraordinaire. À un
1: vrai 100 <rire> Voilà. Puis, tu sais, le, dormir, le bien dormir 8 heures par nuit, c'est la seule chose qu'on peut faire pour rétablir quotidiennement sa santé, la santé du corps la santé du cerveau, c'est appuyer sur « Reset » à tous les jours. Donc, si tu dors 4-5 heures par nuit et que pendant la journée, tu manges super bien, euh, tu t'entraînes, tu vas dehors, ok, mais la vraie de vraie base est manquante. Fait que tu n'iras pas chercher tous les bienfaits de tous les autres choix que tu fais pendant la journée. Ça, c'est vraiment plate aussi. Puis je voulais parler de, tu sais, le sujet, dans, qui, qui, le sujet de, de santé qui est vraiment d'actualité en ce moment, c'est l'immunité. On parle beaucoup de santé immunitaire parce qu'on parle beaucoup de vaccins, parce qu'on parle beaucoup de virus, etc. Mais je trouve ça bien intéressant de parler de la relation entre le sommeil et notre santé immunitaire. Euh, puis il y a une donnée qui est vraiment frappante, là, qui dit tout en fait sur le rapport entre l'immunité puis le sommeil. Les gens ayant rapporté dormir 7 heures par nuit ou moins, ont trois fois plus de chances d'attraper la grippe. C'est
0: quand même que ceux qui dorment
1: Que ceux qui dorment 8 heures et plus. Les femmes, dormant 5 heures par nuit, ont 70 plus de chances d'attraper la pneumonie.
0: Oh my God! OK, Je pense quand que même je vais fou. faire une petite parenthèse. Si jamais vous êtes un nouveau parent... Ou ah, oui.
1: Peut-être skipper
0: cette partie-là <rire> sur le sommeil, passer à la prochaine, ça va peut-être être anxiogène. Le il y a des périodes d'envie où tu peux rien faire là. C'est peut-être oui. pas écouter ça.
1: <rire> T'as raison. Puis des fois j'oublie, puis ben... mon, mon chum me le rappelle. C'est quand on parle de quand on parle du projet d'avoir un jour un enfant là. « Mais profite en parce que là, tu pas de cadran. » Je suis comme « Oui, c'est vrai, c'est des belles années, dans le fond. Euh, » Oui, effectivement, peut-être skipper ce, ce bout-là. Euh, puis il y a un autre, c'est autre, ben, parce qu'on est un peu geek des études, là, puis on aime ça vous, de, vous bombarder de stats pour vous convaincre d'affaires bien simples, comme de dormir <rire> la nuit. Mais il euh, y a une étude que j'ai trouvée bien intéressante. Et, euh, ils ont pris deux groupes. Il y a un groupe dont le sommeil a été limité à 4 heures par nuit pendant une semaine. C'est toujours par rapport à la santé immunitaire. Et l'autre groupe, on leur a permis de dormir une nuit complète, même chose, pendant six nuits consécutives. Pendant cette période de six jours d'expérimentation, les deux groupes ont eu le vaccin contre la grippe. OK? Fait qu'il y en a un groupe qui dort à peu près pas qui a été vacciné contre la grippe, puis un groupe qui dort bien qui a été vacciné contre la grippe. Le groupe qui a dormi quatre heures par nuit a développé 50 moins d'anticorps que l'autre groupe. C'est débile. Fait que si vous, vous êtes là-dedans, si vous avez décidé d'aller chercher votre booster bientôt, etc., dormez bien les jours avant pour que ce soit efficace. C'est fou?
0: Oui, c'est vraiment fou.
1: Oui, mais dans le fond, l'explication le, simple à ça, c'est juste que dans la phase du sommeil, là, dans notre REM sleep, dans le sommeil réparateur, on stimule la, la production de facteurs immunitaires, puis le corps devient plus sensible à recevoir tous ces facteurs immunitaires-là immunitaires pendant qu'on qu on dort, fait qu'on a l'impression qu'on fait rien quand on dort, mais il y a de bien belles choses qui se passent, fait que c'était mon euh, mon aparté sur le sommeil et l'immunité pour vous convaincre d'aller vous coucher.
0: Puis un petit lien avec cette, cette phase-là de sommeil, là, le REM sleep. C'est aussi ça fait un lien avec le, notre prochain point là, mais c'est aussi dans cette phase là que euh, la mémoire à long terme notamment euh, excusez-moi la mémoire à court terme se transforme en mémoire à long terme fait que si tu as mmh. étudié des choses dans la journée, si tu as appris, si tu es en formation au travail, tu as appris des choses, euh, si tu as, si as appris des nouveaux mouvements physiques, euh, c'est vraiment dans cette phase là que dans le fond les mémoires se solidifient. Mmh. Fait, que, fait que si tu dors pas assez, tu as pas assez longtemps de cette phase là bien, probablement que ce que tu as étudié dans la journée, bien, tu t'en rappelleras plus dans, dans trois semaines ou dans un an, tu sais, fait que c'est vraiment ouais. là que se solidifie euh, la mémoire. fait que, Bref, le, le sommeil a aussi un effet énorme sur la mémoire et le cerveau là, et la performance cognitive.
1: Oui, c'est ça, on voulait parler de, de, du, du rapport entre le sommeil puis la santé du cerveau, puis ça m'a fait penser à... Tu sais, donc, euh, c'est bon pour la mémoire, donc, de bien dormir, c'est bon pour la créativité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode sur la créativité, on, dirait, on disait que une nouvelle idée, dans le fond, oui. c'est juste deux anciennes informations qui étaient déjà dans notre cerveau, qui se connectent pour la première fois. Donc, plus on est capable d'avoir une bonne mémoire, plus on est capable d'emmagasiner de l'information, plus on est capable de multiplier les connexions possibles pour générer de nouvelles idées. Donc, plus on peut être créatif. Fait que de, dor de bien dormir, ça peut vraiment être bon pour la créativité. Puis ça m'a fait penser, en, en relisant des trucs là-dessus, en replongeant dans le livre de Matthew Walker, ça m'a fait penser à mes années à Lucam j'étudiais en, en télévision. Puis, euh, fait qu'on faisait des projets télé le jour. Puis, le, le programme nous ouvrait les salles de montage la nuit. Fait qu'on réservait le, les salles de montage pour monter nos projets pendant la nuit. Puis, le jour Bonjour, on allait à l'école, de 9 à 9. Puis, eux, ils assumaient, ils sont jeunes, ils sont capables de faire des 24 heures. Là. Fait que, tu sais, ça arrivait <rire> vraiment souvent qu'on faisait des nuits blanches. Puis, j'étais comme... C'est tellement farfelu pour un programme créatif. Et pour des étudiants qui sont en train d'apprendre, on, on, ça consolide la mémoire de bien dormir, mais le programme était fait de manière à ce qu'on euh, ben, soit privé de sommeil pour pouvoir réussir et mener nos projets à terme, etc. Puis ça, ça c'était à l'université il y a 10 ans, mais je travaille aujourd'hui dans l'industrie de la télévision et je ne te dirais pas que le sommeil, c'est l'enfer la plus valorisée. Là, souvent, on finit de travailler très, très tard puis on se lève super tôt. C'est fou pour une gang de créatifs qui doit retenir énormément d'informations euh, pour qui ça va super vite puis qui doivent générer de nouvelles idées à tous les jours c'est fou que ce soit autant négligé
0: ouais, assez fascinant mais ça me fait penser à une histoire, euh, je... en fait je vais raconter trois histoires par rapport au sommeil, puis c'est toutes des histoires qui viennent euh, d'une conférence à laquelle ma mère a assisté à son hôpital euh, il, y a, il y a cinq ans déjà euh, un... c'est son un... hôpital. c'est son... à elle <rire> <rire> l'hôpital euh, à laquelle elle travaillait, travaillait parce que euh, c'est fini euh, mais bref, fait que c'est ce un expert euh, dans le sommeil qui s'appelle Dr Mass, euh, qui a écrit aussi le livre « Sleep for performance ». Donc, euh, fait que c'est toutes des histoires qui viennent de lui, celles que je vais raconter. Donc euh, là, on disait, c'est ironique pour des gens qui valorisent la créativité. C'est aussi ironique, euh, il y a eu une étude qui a été faite à, je pense, c'est l'Université de Harvard, où on pourrait penser que la performance cognitive est très importante. Mm -hmm. Euh, puis, tu sais, les, les étudiants, justement, ils ont des horaires un peu pas possibles. Ils étudient de nuit. Euh, Il y vra vraiment une hygiène de sommeil euh, qui laisse à désirer. Puis là, ce qu'on en fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes. Euh, puis ils ont dit à un, à un groupe, continuez vos habitudes avec une hygiène de sommeil qui laisse à désirer. Puis ils ont pris l'autre groupe et ils ont dit, vous, vous allez dormir 8 heures par nuit, même si vous étudiez moins. C'est la, la seule chose que vous avez à prioriser pour les, le prochain mois, c'est de dormir régulièrement 8 heures par nuit. Puis c'est fou, les, les points de GPA qui ont augmenté dans le groupe qui wow. dormait, ça, ça a fait une différence incroyable. Puis justement, je vous parlais de, de consolidation de mémoire tantôt. Juste le fait d'être plus allumé dans la journée, d'avoir plus d'énergie, euh, la créativité aussi, ça va t'aider avec ta résolution de problèmes. C'est pas juste pour les créatifs, là, vraiment... Euh, puis, tu sais, ça, c'était une étude parmi tant d'autres, mais, tu sais, c'est frappant comme histoire. C'est comme, en un mois, ils ont augmenté leur GPA, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est dormir plus, là. Mm -hmm. <rire> fait, que... <coughs> fait que, voilà.
1: Incroyable. Puis, tu sais, on a parlé de la santé du cerveau, puis après ça, il y a tellement de choses au-delà de ça, là. Tu sais, les gens qui vivent, euh, qui sont en train de guérir des traumas. Euh, ça a été prouvé aussi que la phase des rêves donc le sommeil réparateur ça a aidé à réduire le niveau de souffrance lié à des événements traumatisants je trouve ça super intéressant comme donnée de savoir que de dormir bien en fait c'est pas surprenant parce qu'il y a tellement de guérisons physiques mm. qui, qui s'installent puis qui, 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 qui se passent pendant qu'on passe dort que... mm -hmm. ouais, ça passe par l'inconscient oui ça passe par l'inconscient donc ça me surprend pas mais je trouve ça intéressant de se le rappeler puis c'est sur la santé physique aussi là tu sais de manquer de sommeil ça peut causer plus d'inflammation ça peut atteindre notre immunité, comme on l'a dit plus tôt, ça peut avoir un effet négatif sur notre système reproducteur aussi. Fait que les raisons de bien dormir, elles ne manquent pas.
0: Ne manquent pas. Sur la performance physique aussi, si jamais vous êtes euh, en train d'essayer d'atteindre un but quelconque, mm -hmm. euh, physiquement courir un marathon ou euh, des nouvelles prouesses sportives, peu importe, euh, le sommeil peut avoir un impact. Euh, souvent, tu as l'impression que tu fais tout là, pour euh, atteindre ton but euh, mm -hmm. athlétique, puis le sommeil est négligé. Euh, puis c'est ça, le docteur Mas avait raconté une histoire, moi ça m'avait vraiment marqué. ça fait cinq ans puis je l'ai raconté je pense 352 fois <rire> mais <rire> c'était l'histoire d'une patineuse avec, avec qui lui travaillait en consultation en fait, puis euh, c'était une patineuse qui avait été pr très prometteuse dès un jeune âge euh, fait qu'elle s'était mise à, à, à performer, puis là bien elle s'était mise à s'entraîner plus, puis à un moment donné elle a pogné un plateau, puis là les coachs les parents se sont consultés pour dire ok qu'est-ce qu'on fait, tu sais là, euh, tu sais à euh, ben, ça ça plus. la tour, elle progresse plus. Fait que se sont dit, bon, on va rajouter, en plus des entraînements qu'elle avait tous les soirs après l'école, on va rajouter des entraînements le matin, tous les matins. Fait qu'on va doubler son nombre d'heures sur la glace, sais. Fait, fait que là, elle devait se lever à 5 heures pour aller à la patinoire, mm -hmm. pour aller s'entraîner avant d'aller à l'école, à revenir de l'école, elle ouais. faisait ses devoirs à la, à la patinoire. Bref. Fait que bref, c'est une nuit... Ma on... vie pendant 15 heures <rire> C'est exact. Fait que ces, ces nuits de sommeil ont été, drastiquement accourcies, parce qu'à un moment part hein. Euh, puis, là, fait là, puis là, ses performances se sont mises à être de plus en plus désastreuses. Puis là, était vraiment Ouf. dans un, un cercle vicieux, si on veut. Euh, puis c'était juste avant la sélection pour les Olympiques. Fait que là, elle n'allait même pas faire l'équipe B. Fait qu'ils euh, se sont mis à, à chercher des ressources, puis à consulter Dr. Mas. Fait que lui, il a posé plein de questions. Il a étudié un peu son mode de vie. OK, blabla. Il a dit, OK, ben j'ai une solution pour toi. Il va falloir que vous, tu me fasses confiance. Il dit, il va falloir que tu coupes tous tes entraînements du matin. Puis là, elle était comme, mm. hein. Puis là, les coaches étaient genre, ben voyons <rire> ça va pas bien son affaire, on va pas couper ah, la besoin. Ouais. <rire> de ses heures d'entraînement là, ça va pas mon, mon petit monsieur. <rire> fait qu'il dit, j'ai besoin de votre confiance pour deux mois. Puis euh, fait qu'elle s'est à le couper tous ses entraînements du matin parce qu'il met à dormir. Je pense c'était comme une heure et demie de plus à chaque nuit. Et ses performances ont explosé, wow. elle s'est qualifiée pour les olympiques, euh, c'est vraiment ça qui l'a sorti de son, euh, son cercle vicieux là, de performance qui qui, qui, euh, qui était de plus voyons qui, 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 qui... <rire> je vais mes mots <rire> elle est de elle moins, les moins du tout, ouais. <rire> yeah. on va le dire de même mais, on va le dire de même mais, fascinant non, mais le... c'est trippant parce que c'est un fun de dormir et c'est vraiment pas forcément exactement petit c'est on, on dit souvent genre oh, la pilule magique n'existe pas arrêtez de chercher la solution facile la solution magique mais ça c'en est comme un petit peu une comme tout ce ouais. qu'on te ouais. demande c'est littéralement de te reposer tout ce qu'on te demande c'est de mm -hmm. dormir puis ça a des effets incroyables sur tout ce que tu fais dans dans, mm -hmm. dans ton quotidien t'sais. Oui. Puis peut-être que vous écoutez ça puis vous vous demandez,
1: euh, j'ai-tu assez dormi? Est-ce que je fonctionne ouais. à 50 pour ça, à 100 Je sais pas. Euh, puis il y a deux questions euh, à se poser pour le savoir. Ben, en fait, il y en a sûrement en plein, mais deux qui sont assez simples. C'est de se demander, est-ce qu'après après, s'être réveillé le matin, ce serait facile pour vous de vous rendormir vers 10-11 heures? Tu sais, mettons, tu te lèves, tu fais ta routine, tu commences ta journée. Est-ce que je te dis, mettons, à 10 heures, tu peux aller te coucher, t'es es genre « Yes, merci! » Ouais, est-ce que tu connais des de là? Si oui, tu n'as euh, ou as pas assez dormi ou tu n'as pas un sommeil de bonne qualité. Puis l'autre indice, euh, c'est de se demander, est-ce que je peux fonctionner normalement sans caféine avant midi ou est-ce que je dois absolument avoir besoin, est-ce que j'ai absolument besoin de stimulant pour fonctionner bien le matin? Si vous êtes capable de bien travailler, de fonctionner, d'être alerte euh, jusqu'à midi, ben normalement, vous aurez, vous avez eu une bonne nuit de, de sommeil. Euh, puis le, le sujet, un autre sujet super intéressant par rapport euh, euh, au sommeil. Puis on se pose tant plein de questions sur la durée puis l'heure à laquelle on devrait, on devrait faire la sieste, la fameuse sieste. Mm -hmm. um, puis Mathieu Walker, il avait un, un conseil intéressant là-dessus. Il disait de, de voir les siestes comme on voit manger juste avant souper. T'sais, on ne veut pas gâcher son souper parce qu'on veut avoir faim avant le souper. Fait que là, des fois, on ne mange pas trop avant le souper juste parce qu'on veut avoir un bon repas. mais ben, c'est un peu la même chose avec le sommeil. Que de, ça se cultive une faim pour le sommeil. Fait que de, son conseil, c'est juste « stay hungry for sleep mm ». -hmm. Fait que si tu ne prends pas de sieste, normalement, tu vas avoir plus de facilité à t'endormir le soir. Puis si tu en as besoin d'une, d'essayer de la prendre avant 15 heures. Fait que c'est tout. Comme par si tu une à... collation.
0: Ouais.
1: Comme une petite collation midi collation. Voilà, place bien ta collation.
0: Ouais. <coughs> Euh, qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est ça, même au sujet du travail, qu'est-ce qu'on allait dire par rapport à ça, c'est que... Ah ben, ah, on... ben oui,
1: ben, je ju... ben, on allait juste dire que le 9 à 5 entre un, un peu en... fait un peu en sorte qu'on désavantage plein de gens parce qu'on a tous un, 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 un rythme circadien d'à peu près 24 heures, mais il n'est pas, est pas, régulari... est pas euh, régularisé de la même façon pour tout le monde. Euh, 40 de la population serait à son plus, à son plus alerte à son, au réveil. Euh, donc le 95 fonctionnerait pour 40% seulement de la population, mais 30% de la population est plus alerte en soirée, puis 30% de la population tombe quelque part entre les deux avec une tendance à se sentir plus productif en soirée. Fait qu'en ce moment, le, si on parle de bien-être, puis de choses qui ne coûtent rien, puis de choses à, à revoir, puis de ses bases, le travail tel qu'il est présenté, tel qu'il est proposé, ça ne répond pas aux besoins de sommeil, puis aux, aux meilleures heures de productivité puis d'énergie de presque 60% de la population, c'est fou.
0: Oui, vraiment. Euh, à cet effet, sur le… Euh, on a un site euh, qui s'appelle le Happy Boss, là, où est-ce que c'est notre branche mmh. corporative, puis on écrit des articles euh, qui font réfléchir à la place du travail dans notre vie ou de la manière dont on travaille, ou, euh, etc. Puis euh, Amélie avait rédigé un super bon article sur euh, essayer de… Bien, sur comment faire, en fait, pour trouver les moments dans la journée où on est le plus énergique et le plus alerte, puis essayer d'organiser ses horaires en, en fonction de ça pour s'aider, mmh. tu sais. Euh, mais effectivement, c'est ça, il y, a, il y a des oiseaux de nuit, puis euh, il y a des, des petits oiseaux du matin, là. <rire> fait <tout> le monde <rire> a des cycles différents, mais notamment les adolescents. Les adolescents, c'est presque généralisé, mais la plupart des ados ont un cycle qui est plus... Qui, fait qu'ils sont alertes plus tard dans la journée. Euh, mais pourtant, souvent, ils vont voir l'école qui va commencer à 8 heures avec des cours importants le matin. Puis justement, le docteur Mass avait fait une étude avec un groupe d'étudiants, d'adolescents. Euh, puis euh, ils il évaluaient seulement leurs performance dans les cours de maths puis en fait leur cours de maths était le premier cours du matin à 8 heures puis en fait leur cerveau était complètement endormi fait qu'ils retenaient complètement rien dans leur cours de maths mmh. ils avaient de la misère à écouter ne serait-ce que ça puis euh, ils ont dit ok ben <coughs> euh, on va vous allez commencer l'école une heure plus tard puis vos cours de maths vont être dans l'après-midi puis juste ça, ça a fait que les, la, les notes de tout le monde dans la classe ont, ont augmenté parce que étaient, leur cerveau était juste plus disposé à écouter et apprendre à ce moment-là dans la journée. <rire> mais ça a tellement de
1: sens, le petit, on a tous été une ado euh, parce que la plupart d'entre nous ont été des ados qui aimaient ça, se lever à midi, puis on se faisait traiter de paresseux. Là. Mais ça se peut aussi que notre... Mais c'est vrai, oui, oui, moi, bien, comme, ça, mais j'étais comme un me semble
0: que... c'est mal
1: vu, et... puis j'étais comme un ouais. voyant. Moi, j'ai passé mon adolescence à me lever à 5 h pour aller patiner à tous les matins, puis le samedi matin, j'étais sur la glace de 7 h midi. mais bien sûr que j'étais fatiguée le dimanche, tu sais, ouais. que je pouvais me lever en après-midi, mais c'est ça, j'ai... De, de suivre les fluctuations de ce, de ce rythme-là, je, je trouve ça intéressant de s'y euh, attarder. Puis euh, aussi par rapport euh, aux écrans, tu sais, on entend beaucoup, mm -hmm. beaucoup parler aussi de « c'est vraiment pas bon de, » de se mettre devant l'écran avant d'aller dormir, tout ça. Puis euh, moi, je me suis posé des questions là-dessus dernièrement parce que je me disais... Ça m'endort vraiment d'être devant les écrans. Fait -ce que est-ce que c'est vrai? Tu sais, mettons, s'endormir devant la télé, il y a quelque chose de comme réconfortant là-dedans où je m'endors vraiment facilement, puis je m'endors profondément vite. Fait que j'ai fouillé un peu, puis... En fait, c'est vrai qu'on peut bien s'endormir devant les écrans, mais c'est la, la qualité, donc, donc pas la durée du sommeil, mais vraiment la qualité du sommeil qui va être, euh, qui va en être affectée, parce que ce que ça peut faire la blue light, donc les écrans, c'est de retarder notre entrée dans le sommeil réparateur, dans la phase de REM sleep. Mmh. Euh, ce qui peut faire ça là où tout se passe. Puis ça peut faire en sorte qu'on se sent fatigué le matin parce que cette phase-là a été retardée, mais on se lève à la même heure que d'habitude. Donc, si on se sent un petit peu plus fatigué le matin, peut-être observer si on avait un écran en face avant de se coucher parce que ça mmh. se peut qu'on ait eu une moins bonne nuit, même si elle a eu la même, euh, la même durée. Euh, puis euh, récemment, aussi on a fait une petite expérience parce qu'on a un nouveau vélo à la maison, un vélo de, de spinning. Puis mon chum... Aimait vraiment la routine de se brûler, entre guillemets, d'aller faire du vélo tard le soir avant de se coucher, puis il s'endormait super vite. Mais ça fait quelques nuits qu'il se réveille en disant j'ai tellement mal dormi. Mm -hmm. Puis en fait, la recommandation, c'est de faire son cardio pour bien dormir, de faire son cardio, faire son entraînement minimum trois mm -hmm. heures avant d'aller se coucher, pour, juste pour se laisser le temps de se déposer mm -hmm. puis de se relaxer après.
0: Système, le temps de redescendre, de retour à au un calme. Oui, exact.
1: Oui. Puis, ce qui fonctionne super bien, si vous avez besoin d'un truc pour mieux dormir, c'est ma passion. J'en prends deux par jour l'hiver, c'est-à-dire le bon bain chaud.
0: J'adore les bains. Passion le bon bain.
1: Passion bain. Et le bon bain, c'est bon parce que euh, ça peut être sembler paradoxal, mais la température du corps va augmenter quand on est dans le bain. Mais après ça, va chuter. Euh, puis, d'avoir une température du corps plus basse, ça peut vraiment améliorer la qualité euh, du sommeil puis nous aider à s'endormir plus rapidement. Fait que passion bain.
0: Ouais, ou à l'opposé, euh, on, on a souvent parlé là, maintenant des douches froides, des, des bains froids, mais de prendre une... Mon chum, il aime vraiment ça là, le soir, prendre une douche froide. Puis après ça, oh! c'est respiration. Mais parce que justement, c'est un peu le même effet. Là, on dirait que tu sors de la douche froide, puis après, tu as comme chaud. Ben, tu es à une température idéale. Là, puis il y a quelque chose de. En tout cas, ça, ça fait du bien. Mais je ne sais pas ce pas wow. prouver, par exemple. Fait que ça, euh, sa
1: routine, c'est prendre une douche froide, puis après ça, il fait son breathwork, fait ses, ouais, ses respirations.
0: C'est ça. Oh. Plus le soir, lui, le matin, il, il, ça ne le réveille pas pantoute qu'il dit. Mais gars.
1: Mais tout à ça, c'est hein. de laisser ben, erreur. c'est si, ça, c'est de laisser voilà. erreur. Puis en
0: fait, ça m'amène à faire un petit retour sur ce qu'on a dit tantôt, que tout le monde n'a pas le même cycle. En fait, ce qui est important de retenir ici, chers amis, c'est juste, une fois que tu as identifié ton cycle idéal, c'est juste d'avoir une régularité dans ton horaire de sommeil. Fait que c'est Mathieu Walker dit ça aussi. Là, que Dans le fond, c ce qui est important, c'est de se coucher le plus possible à la même heure tous les soirs puis de se lever le plus possible à la même heure tous les matins. T'sais. Parce que ce n'est pas vrai que tu peux rattraper ton sommeil. Ce -hmm. n'est pas vrai que tu peux dormir 12 heures le vendredi puis que mm -hmm. ça va faire que tu vas avoir dormi 8 heures en moyenne à chaque, à chaque jour. Ce n'est pas de même ça marche. La régularité de l'horaire de sommeil est très importante. Ben, c'est pareil comme quand on parle d'entraînement on dit quand même que tu
1: fais deux heures le samedi là. si tu oui, bouges pas de ça. la semaine c'est mieux de bouger un peu à tous les jours c'est mieux d'avoir une routine puis une, une constance euh, à tous les jours exact mmh. fait que euh, c'est ça
0: en ça. espérant,
1: euh, ben là on a commencé avec le samedi j'espère qu'on n'a pas donné le goût à tout le monde d'aller se coucher parce qu'on n'a pas fini là, on a d'autres sujets qu'on voulait écouter, écoutez nous jusqu'au bout on a d'autres sujets gratis à vous partager
0: mais ça c'est la première chose que vous pouvez faire pour révolutionner votre vie non, pas vrai. votre santé mm -hmm. Moi, ça. mais euh, mm -hmm, ouais. mm -hmm. si, si c'est pas quelque chose à laquelle vous, vous vous attardez ça vaut vraiment la peine et que dormez euh, l'autre la, affaire ça sera pas bien long là, mais c'est bien 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 simple aussi. rien de révolutionnaire encore une fois mais boire de l'eau Boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Des fois, j'ai comme une joke avec mes amis <rire> qu'on est, je sais pas, quelque part en train de faire, je sais pas quoi. Puis là, tout d'un coup, je crie « cal de l'eau! » pour qu'on n'oublie <rire> toute pas de un grand verre d'eau. Euh, puis je connais plein de gens autour de moi qui passent des journées entières sans boire d'eau parce que, tu sais, on est, on est dans notre routine, on est dans notre bulle, puis euh, tu n'as pas le réflexe de boire de l'eau tant que ça. Mm -hmm. Mais en fait, euh, l'eau est essentielle au bon fonctionnement de presque tous nos systèmes. Euh, Puis c'est juste que c'est tellement simple pour de l'eau. Tu sais, ça coûte rien, c'est à portée de tout le monde. En plus, au Québec, le pays de l'or bleu, on va en profiter. <rire> mais euh, mais c'est ça. Puis là, mais moi, j étais, j étais, je savais que, que c'était bon d'être hydraté, évidemment, mais euh, j'ai été quand même choquée par les, les recherches que j'ai faites. Mais les études démontrent que même une déshydratation légère, fait qu'on parle de juste une perte de fluide de 1,3 ce qui est vraiment pas tant que ça, euh, peuvent avoir un effet significatif sur l'énergie, l'humeur, puis les fonctions cognitives. Et des fois, tu des, des petits euh, des petits drops d'énergie dans la journée, mm -hmm. des fois, suffirait de de boire un grand verre d'eau pour comme te revitaliser. Puis ça aide à la circulation sanguine, la circulation sanguine qui amène l'oxygène, les nutriments partout dans le corps et au cerveau. Donc, effectivement, euh, suffit de boire de l'eau. Euh, ça aide aussi les reins à évacuer les déchets. Fait que pas besoin d'une détox. Là. As des, on, on le dit souvent, on a des organes qui sont faits pour ça, mais on peut les aider, ces organes-là, en buvant de l'eau, à mm -hmm. détoxifier notre corps. Euh, sur, ça aide à régulariser le transit aussi. Celles qui ont des qui ont des problèmes de… pour aller de aux toilettes, là, de transit. <rire> <là>. ben, <rire> <rire> boire de l'eau, ça peut vraiment aider. Puis si euh, vous êtes quelqu'un qui mange beaucoup de légumes, de fibres, en fait, si tu ne bois pas d'eau, ça va avoir l'effet contraire, les fibres. Au lieu d'aider à ton transit, ça va comme bloquer. Mmh. Fait que c'est intéressant à savoir. Mmh. Si tu manges beaucoup de fibres, si tu t'appliques à manger beaucoup de fibres, ben assure-toi que tu backs ça avec de l'eau aussi. Et, euh, et voilà. Puis là, j'imagine que vous allez vous demander il faut boire combien d'eau et tout ça. Puis pour vrai, ça, euh, ça dépend vraiment, là, ça dépend, est-ce que c'est l'hiver, est-ce que c'est l'été et il fait 40 degrés ou moins 40? Est-ce que t'as perdu beaucoup
1: d'eau à l'entraînement? C'est ça, c'est un homme, une femme,
0: tu de... t'es entraîné, tu pas ouais. entraîné. Mais, sais, on peut viser à peu près 2 litres, 2,5 2, litres par jour pour les femmes, puis 3 litres pour les hommes, mais, sais, mettez-vous pas à compter, L'idée, c'est juste, mm -hmm. assurez-vous que vous buvez de l'eau assez régulièrement, sais, juste commencer sa journée en buvant un grand verre d'eau, la première chose que tu fais en te levant, déjà ça, ça peut, euh, ça peut avoir une une grande incidence sur ton, ton énergie dans la journée. Fait que, puis en plus, ça fait que tu te lèves plus souvent puisque que tu as envie. fait que tu interromps l'inactivité.
1: Hop, oh, hop, 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 hop. Double up! <rire> <rire> Daily double, comme ils diraient euh, Jeopardy. <rire> Quand, as Quand as tu as commencé... Comment tu sont, -ils, ils sont -ils de référence de Jeopardy? Je <rire> t'en hey, confie de j'en manque pas une. Amy oh Schneider est sur une bonne lancée, on est rendu à 36 victoires, ça va bien, ça va bien. <rire>
0: Ben, regarde, assoyez-vous devant d'eau puis buvez un grand verre d'eau, chers amis. Ben
1: oui, il n'y a, rien de, plus, y a voilà. rien de mieux pour la santé. Puis quand t'as commencé le sujet, ça m'a fait penser à euh, une de mes amies qui avait dit... Euh, ben, mon amie Mylène qui avait dit un truc à un moment donné, puis on, on s'en rappelle encore, parce que ça nous avait donné un fou rire tellement c'était simple, mais tellement drôle. Puis elle avait juste calé un verre d'eau, puis elle, elle nous avait regardé puis elle avait dit « On sous-estime le goût de l'eau. <rire> » Juste comme super sérieuse. Puis... Vas-y. Vas <rire> non, non, non. j'allais juste dire qu'elle a eu un enfant dans la dernière année, puis à un moment donné, elle nous a envoyé un message vocal, puis c'était juste on sous-estime
0: le silence. Ah, <rire> <rire> oh, quand on perd quelque chose. Hein. <rire> quand on perd quelque chose, ça fait que buvez de l'eau, puis c'est le silence, c'est deux autres affaires gratis. Non, mais c'est vraiment drôle parce que ça me fait penser mais mon beau-frère, <coughs> genre, il y a trois ans à peu près, il, il, est, il est comme on, on, je sais pas, on est dans l'auto, puis il s'arrête à une épicerie, puis il s'en va s'acheter de. De l'eau avec une saveur, là, tu sais, fait qu'un genre de, comment on appelle ça, du San Pellegrino, là, je sais pas trop, de l'eau pétillante. Avec une saveur? OK, de l'eau pétillante, de l'eau minérale? Oui, mais à saveur d'orange, je sais pas trop. OK. là, il disait, excusez-moi, là, mais moi, ça fait 30 ans que je bois de l'eau, je suis plus capable du goût, là. Ça me fait trop rire, mais moi, maintenant, à chaque fois que je bois de l'eau, je suis comme, et moi, le 30 ans que je bois de l'eau, pas tant Je trouve ça tout à en tout cas.
1: Hier, on est allé parce que ben, mon chum, Daniel, il, il adore une, une marque en particulier d'eau pétillante euh, qui se vend assez cher et qui ne se vend pas partout. Et là, il y a eu ça de la part d'une de ses amies que ça se vendait à la caisse chez Rachel Berry. « Hey, ni une ni deux hier soir. Ah ouais, dans le champ <rire> Puis là, on s'en va chez Rachel Berry. Puis là, il prend comme une grosse caisse avec 15 bouteilles. Puis, il arrive, puis là, la, la fille est comme « Ben non, désolé, je peux pas scanner la, la boîte. Tu sais, on, on les vend pas en boîte. » Puis il est comme... « Ben, je vais en prendre 15, fait que veux-tu que j'ai de la boîte ou je peux partir avec la boîte? <rire> » Passion, hydratation, je sais pas comment te le dire autrement, ma chère. Voilà, fait que c'est ton choix. Est-ce qu'on en scanne 15 ou tu me permets de partir avec la belle caisse? Euh, fait que t'es super contente, c'était comme Noël. Fait que voilà, développez-vous une passion pour une marque d'eau minérale, puis ça va bien aller.
0: Bon, facile. Fait qu'à date, là, c'est très simple. On a parlé de dormir et de boire de l'eau. Fait que, trouves trouve-moi plus simple que ça. On dirait que je ne peux pas croire qu'on parle de ça, mais en même temps,
1: quand je, je regarde mon propre mode de vie, c'est vraiment facile de, de, de débarquer d'une bonne routine de sommeil, d'oublier de boire de l'eau. Ça je veux juste être, être ouais. des rappels. Si vous êtes en
0: train de prendre mm -hmm. votre marche à moins 35 en écoutant ça, euh, rappelez-vous des, des petites bases, puis ça va ouais. bien aller. Puis en fait, c'est un peu ça, c'est comme on peut pas croire qu'on parle de ça, parce que c'est tellement simple, c'est tellement la base, mais en fait, c'est pour ça que personne n'en parle, parce que tu ne peux pas vraiment mm -hmm. vendre la base. T'sais, tu ne vas pas vendre du sommeil, tu ne vas pas vendre de l'eau. Euh, à moins qu'elle soit bien embouteillée. Mais, <rire> mais c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne, on ouais. va pas l'entendre, mais c'est bref. Avec ça, et quelques autres solutions qu'on vous balance dans un instant, dont Respirez. ta passion. Respirez. Respirez. <rire> Respirez. Ouais. Prenez donc une grande inspiration le temps que vous êtes. Prenez une grande inspiration, puis callez de l'eau.
1: hey c'est comme une petite pause, mais on a pas ouais. de pub. OK. Ouais. Inspirez ouais. par ouais. le nez. Expire par le
0: nez, J'ai aspiré par la bouche.
1: Ah, ben on va en parler de ça.
0: Ben, par moi en non. Je me lance.
1: Je vous <rire> en ai déjà parlé. <rire> je vous en ai déjà parlé. Euh, je vais en remettre une couche parce que ça se fait trop bien à cet épisode sur le mieux-être et la gratuité. Euh, J'ai déjà parlé aussi de, cette, de, cette, de ce journaliste qui a écrit un livre sur la respiration qui s'appelle « Breath, new science of a lost Art. Il s'appelle James Nestor et euh, il parle de l'importance de, de respirer par le nez. Cette chose qu'on se dit souvent, mais qu'on oublie de faire. En fait, 50 de la population respire par la bouche. La cause principale de ça, c'est le stress. Quand on est stressé, on, a, on respire euh, davantage par la bouche que par le nez. Euh, pourquoi c'est si important de respirer par le nez? C'est que nos narines ont été faites pour ça. Alors... Elles viennent avec un beau système de filtration de l'air. Quand on respire par le nez, euh, l'air qu'on respire est nettoyé, humidifié. Euh, et il y a aussi un relâchement des facteurs qui réduisent la pression, qui régularisent le rythme cardiaque. Donc, quand tu respires par la bouche, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Donc, l'air que tu respires est peut-être pollué ou est de moins bonne qualité. Elle n'a pas été nettoyée, elle n'a pas été humidifiée. Elle ne passe pas par tous le, les petits chemins qui ont été, euh, qui ont été créés.
0: ont a que pour, pour tu ça. Tu cet effet
1: voilà, ça a été conçu pour ça. Donc ça, c'est, je voulais juste vous rappeler l'importance de respirer par le nez. Euh, puis la respiration lente et profonde, parce que ça, c'est une autre affaire. On respire beaucoup par la bouche et on respire trop. On respire mmh. trop, on inspire trop vite, on expire trop vite. L'idéal, en fait, ça c'est quelque chose qu'on peut faire de manière consciente pendant quelques minutes par jour, mais évidemment qu'on ne peut pas monitorer sa respiration 24 heures par jour. On va devenir tout bien... Crackpot, là, ça n'a pas, pas d'allure de faire ça. Mais je pense que de ramener sa conscience pendant quelques minutes par jour à inspirer pendant 5 secondes, puis expirer pendant 6 secondes, euh, ce que ça a pour effet, c'est d'augmenter le flux de sang vers le cerveau. Donc, ça améliore tout, toutes les fonctionnalités du corps euh, qui peuvent bénéficier d'une meilleure circulation sanguine. Euh, ça nous permet aussi d'atteindre euh, la cohérence cardiaque, ce qui mène à une meilleure gestion du stress, meilleure gestion des émotions. Donc, entre autres, si vous savez, la rage au volant, inspirez 5 secondes, expirez 6 secondes. Euh, puis après 4 heures, ça c'est sûr que ça se pratique avec le temps, là, de, ne vous mettez pas la pression d'inspirer pendant 5 secondes, puis d'expirer pendant 6 secondes pendant 4 heures consécutives, mais après 4 heures, si avec un euh, certain temps de pratique vous arrivez à le faire, ça a des actions favorables sur la sérotonine, donc l'hormone qui peut aider à prévenir l'anxiété, la dépression, mais aussi sur la dopamine pour le bon plaisir, le bon fun et le stocine, pour l'amour, le mais sentiment là, de sécurité. Fait c'est tout, 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 des belles affaires gratis, Accessible, accessible, accessibles.
0: Tout ça, euh, simplement en respirant par le nez
1: ouais. et lentement. Le, tu sais, souvent le CO2, là, on pense que c'est juste un déchet puis on l'expire puis on en a pas besoin, mais il y a des avantages à prendre le temps d'expirer lentement. C'est pour ça qu'on dit que c'est bon aussi de prendre six secondes pour... Expirer parce que ça donne le temps au corps de, dil de dilater les vaisseaux sanguins, donc ça a le même effet d'améliorer la circulation sanguine. Euh, donc de plus longues expirations mènent à plus d'énergie par à une utilisation plus efficace de cette énergie-là. Ce qui, à l'entraînement, peut être super pratique parce que ça peut nous aider à développer notre endurance puis euh, c'est ça, à être plus efficace dans, tout, euh, dans tous les mouvements qu'on fait. Mm -hmm. Voilà! Alors, voilà. Euh, on voulait rappeler ça sur la respiration. Si euh, Évidemment, quand on, on dort la nuit, c'est dur de respirer par la bouche. Je vous dirais que chez nous, ça se passe avec un petit tape sur la bouche, puis une petite un petit bandelette sur le nez pour ouvrir les narines, puis fermer la, la bouche si vous voulez essayer ça. Ça n'a pas besoin d'être un tape super serré, ça peut être assez lousse, mais... Ça peut faire en sorte qu'on se pratique à, à respirer mieux. Puis quand j'ai commencé à tester ça, là, je le fais moins ces temps-ci. Mais quand j'ai commencé à tester ça, j'ai remarqué que le matin, tu sais, le matin, des fois, on se réveille, puis on dirait qu'on n'a pas bu depuis des semaines. Ouais, tu
0: parles <rire> comme Voldemort là. On <rire>
1: est on est sèche, on est sèche. Mais oui. quand je respire par le nez, quand j'ai je mets la bandelette puis que je fais l'exercice de mettre le petit tape, euh, je ressens pas du tout ça le matin parce que j'ai respiré de l'air qui a été humidifié toute la nuit. Puis ça a vraiment un, un effet euh, le fun. Ouais. que voilà.
0: Moi je me mouche abusivement tout le temps là. ça gosse un peu mon chum, mais il met des bouchons mais ce que moi je, je, je déteste dormir la bouche bien respirer la bouche ouverte la nuit, là, justement me réveiller puis être comme. Puis ouais. saline, puis... <rire> Surtout toi qui ça sèche
1: très vite. <rire> ben c'est mm -hmm. ah oui, ça, t'es de sèchent.
0: On va le dire là, ouais. Euh, mais c'est ça, mais c'est vraiment juste un rappel de tu sais c'est quelque chose que tu es obligé de faire de toute façon là, ta respiration. Mais qu'on oublie quand même euh, souvent, moi souvent quand je coach, je, je, je répète le, plusieurs fois dans un entraînement, n'oubliez pas de respirer, oublie pas de respirer, puis parce que j'ai remarqué que les gens souvent quand sont concentrés, la première chose qui part c'est la respiration, ouais. ils retiennent leur souffle, euh, même à l'ordi, es en train d'écrire un paragraphe, puis là tu vas réaliser qu'après, à la fin du paragraphe, tu es comme, <rire> oh t'as pas respiré, euh, fait tu des fois juste c'est de s'attraper une fois de temps en temps dans la journée, à être en train de pas respirer ou à respirer en surface c'est d'où ce que tu disais de respirer rapidement souvent les gens ils vont juste respirer comme dans gorge ouais mais amène l'air loin respire avec ton diaphragme mm -hmm. <rire> ne serait-ce que pour une minute ça, ça fait vraiment une différence je le fais des fois avec euh, on fait des entraînements entreprise par la fin de l'entraînement je fais je sais que vous êtes pressé mais une minute on va respirer une minute puis ça paraît long là, une minute mais tu as vraiment le temps de te calmer, de, de prendre un moment, mais ce n'est qu'une minute. Mm -hmm. euh, en fait, Bref, euh, la respiration.
1: C'est tellement simple, il y a tellement des effets favorables en quelques minutes. Si vous le réalisez dans votre quotidien, puis que vous voyez des changements intéressants, sachez qu'il y a vraiment matière à aller tellement plus loin, euh, aller vraiment au-delà de la base. Le breathwork ça existe depuis des millénaires dans toutes sortes de cultures. Euh, c'est c'est utilisé pour guérir des dépressions, pour guérir de traumas, pour faire toutes sortes de transformations personnelles. Euh, Puis tu sais à son à son état le plus le plus simple, ça, ça, ça permet au corps de bouger du système nerveux. Euh, de, en fait, de bouger vers le système nerveux parasympathique. Mm -hmm. Fait que de sortir de notre « fight or flight », mm -hmm. de, de, ouais. de, de ramener notre respiration de manière euh, consciente, là, de se concentrer là-dessus, là, ça permet de sortir de cet état-là pour aller vers un état de relaxation, de récupération, etc. Fait que mm -hmm. si ça vous intéresse, il y a vraiment matière à creuser et à être accompagné pour aller plus loin dans ce, dans ce sujet-là. Mais c'est un monde quand on commence à ouvrir la porte de la respiration consciente.
0: Puis là, on ne rentrera pas là-dedans, mais c'est une des raisons pourquoi les mm -hmm. médi la méditation a de, autant de bienfaits sur la santé physique et mentale. C'est parce que souvent, ça va, euh, ben, pas souvent tout le temps, là, ça va euh, comprendre la respiration profonde mm -hmm. et donc euh, aider à de passer du sympathique au parasympathique et donc avoir plein d'effets physiologiques très bénéfiques. Mais mm -hmm. regarde, on n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui, sauf que tu peux rester <rire> une minute, ça. Très accessible et gratuit, encore une fois.
1: On n'a et... pas le temps d'être pressé.
0: On patin, patin, patin. <rire> euh, notre dernière solution gratuite, là, yeah, bien, ça c'est le fun au bout. Mais euh, on en parle parce que euh, souvent de ce qu'on remarque, de la manière dont euh, c'est promu euh, par la plupart, la quête du bien-être, ça peut devenir très égocentrique. ça peut quand même, ça peut même pousser à l'isolement. Donc On peut penser à quelqu'un qui est comme, bon, là, janvier, je me reprends en main, là, je veux vraiment, là, je vais m'entraîner, je vais cuisiner, euh, je vais arrêter de manger tel groupe alimentaire, ce qu'on recommande pas en passant, mais tu peu importe, mais là, ça fait que là, tranquillement, pas vite, euh, tu peux plus aller au restaurant, tu peux pas inviter d'amis, tu priorises tes entraînements à ton social, puis là, tranquillement, pas vite, tu viens qu'à t'isoler, qu finalement. Mm -hmm. euh, puis pourtant... Le, les connexions humaines ont un effet incroyable sur le bien-être. D'ailleurs, je, je suis moi-même tombée en bas de ma chaise en trouvant cette étude, mais en 2010, les chercheurs de l'Université Brigham Young ont complété une étude sur plus de 300 000 personnes sur environ 7,5 années. C'est une hey, très wow, grosse ça étude. Ouais, oui, ouais. c'est vraiment gros. Wow. Ce n'est pas de la petite étude. Euh, Puis, ils ont découvert, écoutez bien ça, que les risques de mortalité... Associé à la solitude, fait qu'ici par solitude on entend le, le sentiment de solitude, se sentir seul, se sentir isolé, était supérieur, fait que les risques de mortalité associés à la solitude étaient supérieurs à ceux associés à la sédentarité et comparables, fait égal au risque associé à la cigarette. C'est faux. Comme prenez un moment, là, on parle de solitude, tu sais. Fait que, c'est vraiment triste parce que les. Les, le pourcentage de, de solitude dans la population augmente à, de manière fulgurante là, depuis les cinq dernières années et encore plus dans les deux dernières années. Mm -hmm. euh, fait que c'est vraiment important de comprendre que, que c'est ça, le culte de la productivité, la place excessive que, que ça prend dans nos vies, euh, ben souvent ça fait qu'on va négliger d'entretenir des relations profondes, d'entretenir des connexions humaines. Euh, et pourtant, c'est ce qu'on devrait prioriser pour notre bien-être, autant physique que mental. Fait que, peut-être mm -hmm. qu'on peut facilement comprendre, oui, je comprends pour, mon, pour ma santé mentale, c'est important, mais pour ta santé physique aussi. Fait que, euh, fait, garde, appelez vos amis. Ouais, pis ça, c'est
1: particulièrement important en ce moment-là, sais de... Je... On se fait encourager d'aller prendre des marches là, à l'extérieur. Puis je comprends là, que ça peut être tough. Là. Je, je suis mmh. la première à promouvoir le mouvement et la nature, mais je vous en ai déjà parlé de mon aversion pour l'hiver. Puis c'est pas une joke. Là, le... fait que je comprends vraiment que ça peut être tough d'aller dehors, de rejoindre des amis. Fais-moi 36, fais noir. Mais d'appeler quelqu'un de manière spontanée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ouais. perd, la spontanéité, mais j'ai une de mes amies, Rose, qui fait souvent ça, de comme l'appel surprise du vendredi, puis comme elle me le dit pas par me FaceTime, puis c'est tellement le fun. Fait que juste de, de réapprendre à faire ça, c'est des réflexes qu'on a perdus, mais qui se retrouvent. Fait que si cette semaine, vous avez le goût de mettre un petit focus là-dessus, là, c'est hyper important.
0: Oui, exact. Puis tu sais, non seulement ça, ça diminue les risques de souffrir d'anxiété, de dépression, euh, le stress, <coughs> ça renforcer aussi le système immunitaire. En fait, ça a été mmh. démontré par des recherches de, menées par Steve Cole que, ben c'est un, ouais, un chercheur qui s'appelle Steve Cole, que les gènes touchés par la solitude, par les sentiments de solitude sont aussi ceux qui sont responsables des fonctions immunitaires et de l'inflammation. Donc, ça serait une explication là, de pourquoi euh, ça a un, un si grand impact sur euh, la, la santé physique. Fait que euh, fait, bref,
1: c'est fou, c'est fou, fou à, vraiment... une heure à une heure où on nous demande de s'isoler pour son, pour son immunité, là je trouve ouais. ça débile, je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça important qu'on qu qu se rappelle de l'importance de ça.
0: Oui, vraiment, puis tu sais, euh, en tout cas, c est, c est, je, trouve que je trouve que je suis contente qu'on en parle, parce que c'est quelque chose qu'on perd de vue des fois avec... Le, je trouve le système capitaliste dans lequel on est, puis on ne met pas les, bonnes, les priorités aux bonnes places, mais tu sais, la réalité, puis si on prend tout un moment pour s'arrêter, la réalité, c'est que, tu sais, quand la marde frappe la, le ventilateur, là, comme on dit. <rire> euh, tout ce qui te oui. c'est tes gens, tout ce qui te c'est tes gens, oui. Puis, euh, tu sais, je veux partager cette étude-là parce que je la trouvais <rire> vraiment cute, là. Mais c'est puissant, tu sais. Il y, y a une étude qui a été faite. vraiment un risque. <rire> ma traduction. Je <rire> sais pas si les gens ont compris, mais gars, on va laisser ça. Une shithead de fer. C'est ça. OK, vas-y. Euh, mais c'est ça. Ils ont fait une étude, <coughs> dans le fond, euh, à l'Université de Plymouth, Plymouth, <rire> pour évaluer <rire> la perception de l'effort de, des challenges physiques. Fait celui de lever une boîte très lourde et celui de gravir une montagne très apique. Puis dans le fond, ils ont euh, évalué la perception de l'effort chez tous les participants, euh, alors qu'ils étaient seuls, pour euh, dire comment t'as comment trouvé ça monter cette côte-là, comment t'as trouvé ça lever cette boîte lourde-là. Puis ensuite de ça, ils ont fait le même test, mais ils, a, ils ont demandé à tous les participants d'avoir un être cher à leur côté, fait que mmh. soit leur partenaire de vie ou un ami cher. Et... Tout le monde, tous les participants ont noté la perception de l'effort beaucoup moindre. Ils ont trouvé que la boîte était moins lourde, puis que la, la pente était moins difficile à monter. Euh, ce qui a amené les chercheurs à, à, à tirer la conclusion que quand on, est, quand on sent qu'on est accompagné d'un être cher, tous les challenges de la vie, les inconforts, mmh. euh, paraissent plus facile à affronter, sont moins... Épeur... Et puis les échecs paraissent moins effrayants aussi. On a moins peur de se planter. En... C'est ça. Ça donne juste comme un, un espoir de vie qui est plus... Euh, plus... brillant. Puis <rire> Plus magique. Mais je des fois, c'est un, un
1: bon point, la peur, parce que des fois, même, ça fait ressortir des parties de nous différentes qu on, quand on est seul versus quand on est accompagné. Ça me fait penser quand je t'écoutais, la première fois, j'ai sauté en parachute. J'étais au Mexique avec ma cousine puis mes parents. Puis, si j'avais été seule, j'aurais trouvé ça vraiment fou les peurs. Hein. Tu sais, en fait, j'aurais été vraiment anxieuse, j'aurais été vraiment nerveuse. Puis finalement, la, la manière que c'était organisé dans l'avion, je sautais la deuxième. Puis la première personne, c'était ma cousine, Léane. Puis, avant qu'elle saute, je comme « ça va être tellement fun, vas-y, ça va être tellement fun, on est tellement chanceux de faire ça. » Non, non, non. Puis, t'es genre « OK, de que, okay, Genre, comment ça t'es capable? T'es pas stressé puis t'es capable de me motiver en ce moment, mais c'est comme si la coach intérieure est ressortie là. Mais si j'avais été seule, j'aurais été en silence puis probablement super nerveuse. Mais le fait d'être en groupe, on dirait que le meilleur de nous ressort parce qu'on veut être là pour soi puis pour les autres. Fait que c'est vrai que ça peut vraiment changer euh, notre perception de la situation, tu sais, qu'on soit seul ou accompagné, c'est fascinant.
0: Ouais, puis si je peux faire une invitation de, tu sais, je sais pas, peut-être de vous le noter quelque part ou de de mettre en pratique quelque chose qui fait que okay, ben, tu sais tous les matins je texte une amie ou t'sais, je sais pas mais mm -hmm. moi j'ai comme je me suis fait une règle de liste de vie puis la première règle c'est en anglais mais c'est put, put your people une first une liste de puis... règles de
1: vie tu veux dire? oui une liste c'est quoi j'ai dit? C'est-à-dire une règle de liste de vie.
0: <rire> Exactement mais ça, c mais le contraire.
1: <rire> oui, c'est ça. la même affaire, mais de l'autre
0: bord. C'est ça. Mais tout ça, sais, pour dire que ben, la, ma première règle, c'est « put your people first ». Puis dans le fond, je réfère à cette liste-là quand j'ai des grosses décisions à prendre, euh, quand j'ai des dilemmes, tout ça. Puis il faut que je l'écrive parce que souvent, on dirait que tu, tu vas prioriser le travail, tu vas pri prioriser une urgence, tu vas prioriser... Puis, alors que des fois, ça, ça me ramène vraiment sur table. c'est comme « non, mais il n'y a rien de plus important en ce moment que... » ton mari ou genre ta mère ou tu sais il n'y a rien qui va toper ça en tout cas ben, mm. pour moi c'est propre à chacun mais euh, mais c'est ça puis tu sais mon chum puis moi, pis moi on, se, on essaie de se le rappeler souvent aussi que peu importe ce qui va arriver on va toujours savoir nous puis ça c'est le plus important c'est le pilier qui va faire qu'on va être capable de tout faire le reste fait, faut jamais se négliger parce que on est la base de tout tu que même ouais. à travers nos carrières avoir des enfants tout ça si nous c'est c'est ça, on, de savoir qu'on va tout le temps, fait de, prendre, de prendre le temps de prendre soin de ces personnes-là qui vont toujours être là, peu importe ce qui arrive dans ta vie, euh, ça a de la valeur, voilà, de se le rappeler souvent.
1: Mmh. Puis des fois, euh, des fois quand on a, on a du mal à prendre soin de soi, de se dire qu'on le fait pour offrir le meilleur de soi aux mmh. autres, ça peut être un bon point de départ. Mmh. Tu je mmh. sais que mon chum, puis moi, des fois, tu je sais que, mettons, je serais dans une passe plus déprimée, mais là, le fait qu'on habite ensemble, j'ai envie d'y offrir ma meilleure énergie, j'ai envie de faire des efforts pour que ce soit le fun pour lui de vivre avec moi, pour que je puisse être là pour lui. Fait que des fois, ça peut être un bon point de départ de, de, de se dire « ben peut-être qu'en ce moment, j'ai du mal à le faire pour moi, mais je vais le faire pour les autres parce que parce qu'ils ont besoin de moi ou parce que j'ai envie d'être là pour eux ou parce que j'en... » Puis après ça, on peut se recentrer sur toi, mais je trouve que des fois, ça motive de, oui. de vouloir offrir le meilleur de soi aux autres. Ça m'amène à notre dernier point dont on voulait parler. Euh, ça me fait penser. Parce que je faisais. Tu sais, je, on faisait la recherche de la préparation pour cet épisode-là, puis je me disais, tu sais, dans le fond, c'est une invitation à écouter tu sais, à écouter sa respiration, à observer comment on se sent le, le matin après avoir dormi. Puis euh, quand on est à l'écoute de soi, ça peut faire monter plein d'affaires. Des, des belles choses, mais ça peut faire aussi monter toutes sortes de choses moins belles, que ce soit des émotions comme de la tristesse, euh, de la colère refoulée, de la honte par rapport à des anciennes situations. Puis là, tout ça, ça se met à remonter à la surface parce qu'on se met en mode écoute puis on leur laisse un petit peu de place. Puis ça, ça peut être hyper, 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 hyper inconfortable, euh, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important comme fondation de son bien-être de porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi et de l'adresser. Euh, fait que si on, on s'entraîne, on dort bien, on respire bien, on fait tout ce qu'il faut, mais qu'on traîne chaque jour un mal-être, une grande tristesse qui n'est pas adressée, ça donne comme rien. Tu sais, l'exemple le, mm -hmm. le, le, un peu drôle que je t'ai donné, c'est comme si tu vas prendre ta marche, mais t'es tout le temps en tabarnak. Et comme, je,
0: sais pas si, <rire> je sais pas si tu vas profiter tant que ça de ta belle marche en plein air. Oh, mais ça me fait tellement rire l'exemple la personne qui juste vraiment pas contente, genre, puis qu'elle se lève, puis elle boit son verre d'eau, puis après genre, elle restait par le nez, mais elle, est pas con... elle va prendre sa marche, puis elle prend de l'air, puis elle se couche, mais elle est encore avec sa face de bœuf, ça me fait trop C'est <rire> Mais tu sais,
1: mais c'est vrai, c'est comme on peut faire tout ce qu'on veut si on n'adresse pas ça, tu sais, mais fait que oui. je vous en parle, parce que je sais que quand on ramène sa conscience à ça, ça peut être fou et puis c'est facile de s'étourdir et de se distraire avec plein d'affaires, puis, tu sais, une, une des choses que je suis en train de défaire dans ma vie en ce moment, c'est ce réflexe de le faire avec le travail, de s'étourdir beaucoup avec le, cet automne à cause de ma blessure, puis à cause de la, de la pause que j'ai prise, ça m'a me, ça me permis de travailler sur cette affaire-là, puis de défaire ce, 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 ce besoin-là de m'étourdir par le travail, puis par toute d'affaires. Puis le début de l'année, je vais, je vais vraiment bien, fait que je reprends le travail. Puis euh, le, la première fois que j'ai vu une semaine un petit peu plus occupée depuis le début de l'année, Ma sémière m'a vraiment, vraiment mal au cœur. Comme physiquement mal au cœur. J'avais comme la nausée. J'étais comme, mon Dieu, je vais être malade. Puis, je voyais mon ostéopathe euh, cette journée-là. Fait que là, il me demande comment ça va. Puis, j'ai dit ça. J'étais comme, j'ai mal au cœur. Tu sais, puis on parle de plein d'affaires. Puis, à la fin de la séance, il est comme, je pense que je sais pourquoi tu as mal au cœur. Comme, tu sais, les, les enfants au parc, tu sais, le, le tourniquette, là, que le but, c'est comme de le faire tourner le plus vite possible. Puis, à moment donné, tu te fais injecter, puis tu tombes dans le bac à sable. Là, où, mais, c'est comme, comme si pour toi, le travail, c'était ça. Mais là, toi, ton travail depuis plusieurs mois, c'est de te centrer au milieu pour pas tomber, puis pas te faire étourdir, puis pas te ramasser dans le bac à sable. Fait que là, tu as mal au cœur parce que tu viens de te, re te retourner dans le tourniquet, là. Fait qu'il y a comme ce travail-là tout le temps de réajustement. Puis mm -hmm. souvent, ça se passe dans le corps. Souvent, c'est des tensions qui se créent dans le dos, mal dans le bas du dos, mal au genou, mal au cœur, des maux de tête. Il y a toutes sortes de signaux que le corps nous envoie tout le temps qui nous, qui nous invitent à observer ce qui se passe. Puis, pas à le régler, pas dans le but nécessairement de, de régler tous ces petits bobos puis d'être de en mode solution, mais juste faire comme « Ok, ça, c'est là. C'est intéressant. C'est là. Ça m'habite encore, cette affaire-là. » Puis, je le, je le reconnais. tu sais C'est d'être moins dans la fuite, moins dans l'étourdissement, puis plus dans juste voir la réalité telle qu'elle est, puis de la voir en entier. Ça fait partie aussi des fondations du bien-être qui ne ouais. coûtent rien qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, mais euh, qui ne coûtent rien puis qui sont vraiment, vraiment, vraiment importants si on veut se sentir bien.
0: Qui sont à la base de tout, en fait. Puis c'est ça, mm -hmm. l'émission, un peu, c'est de rappeler l'importance des actions banales, répétées à tous les jours, ouais. des, des actions de base, actions ou euh, réflexions de base. En fait, c'est une invitation à arrêter de chercher des bouées quand la base est tout croche. Des, les gens veulent s'accrocher à des solutions, puis c'est comme « oh mm -hmm. ça, ça va m'aider. »« oh ça, je vais acheter ça, ça va m'aider. » mais alors ouais. que tu dors pas, tu bois pas d'eau, euh, puis tu t'es pas posé les bonnes questions, ouais. euh, ou, euh, ou t'aimes pas ton travail, par exemple, puis bref, fait que les prouesses héroïques, là, les trucs que tu fais une fois en an, puis ça revient. À... Pour ça aussi, je veux dire c'est pas si tu dors une bonne nuit, puis tu cr... cales un grand verre d'eau, ça n'aura pas de différence, là, mais mm -hmm. si tu revois tes habitudes euh, journalières. Euh... Bien, c'est ça, ça peut avoir une différence. Puis c'est ça, comme tu dis, si tu te poses les questions, si tu es honnête avec toi-même. Puis ça m'amène sur une ouverture un peu plus par rapport au travail, parce que je pense que c'est une révolution qui est en train de se passer en ce moment. Euh, tu sais, nous, avec, avec Happy Finish puis le Happy Boss, qui est la branche corporative, on invite les gens à vraiment considérer le travail dans la sphère du bien-être. Fait que souvent, on va penser au bien-être, on va être comme, « Ah oui, bien, tu sais, c'est l'exercice physique, c'est le sommeil. » Euh, C'est l'économie, l'alimentation puis euh, la, la, la sphère psychologique. Mm -hmm. Mais on ne considère pas le travail alors qu'on travaille pour la plupart 8 heures par jour. Si le travail n'est pas considéré dans ton bien-être, il manque un maudit gros morceau. T'sais. Fait que right. aurais beau justement faire tout ce qu'on a dit, t'entraîner, passer du temps en nature et tout, si ton travail te rend misérable ou s'il prend trop de place dans trop ta de vie. Place. Exactement. Euh, puis c'est ça, j'ai lu euh, une super, euh, un, un article super intéressant dans, dans mon, le magazine Outside euh, cette semaine qui parlait de, aux États-Unis, ils ont appelé ça « The Great Resignation », là où est-ce que c'est la pénurie de main dœuvre les gens démissionnent, les gens se posent des questions par rapport à leur travail à cause de la pandémie, mais ça amène les gens à se poser des bonnes questions puis à réaliser « hey attends une minute, là, moi ça fait des années que j'organise ma vie pour supporter mon travail ». Mais je pense que ça devrait être le contraire. Je devrais organiser mon travail pour supporter ma vie. Ouais. Puis c'est comme révélation, mais c'est tellement vrai, là. Mm -hmm. puis, euh, puis bref, il parle un peu de ça, de comment, euh, comment les employeurs peuvent faire des ajustements, donner des horaires plus flexibles euh, pour justement permettre aux gens de faire ça, de, de prendre le travail puis de dire « mais ça, ça supporte mon mode de vie que je veux vivre » ou « ça ne vient pas bouffer » le bien-être ou la façon dont je veux vivre ma vie, c'est ça correspond à la façon dont je veux vivre ma vie. Mmh. Euh, parce que puis c'est ça, puis je trouvais ça bien parce qu'ils ont fini l'histoire avec la, la, la rédactrice a dit qu'elle a, a souper avec une de ses amies qui qui est un humain remarquable puis que l'année passée elle a survécu au, au cancer euh, des ovaires puis pendant sa, chi, sa chimiothérapie elle a continué à mener sa business. Puis elle a décidé de faire un, un défi sportif là, en vélo de montagne, peu importe, mais elle a essayé de continuer de vivre sa vie le plus possible. Puis là, ils prennent un verre ensemble puis elle a juste demandé « What's the meaning of life? »« Qu'est-ce que tu penses? Qu » Après avoir vécu tout ça, « What is it? Ouais. »« the meaning of life? » Puis elle a pris une pause puis elle a juste répondu « The meaning of life is to live it. » Point. Mm. Puis je trouvais ça juste tellement bon puis tellement puissant comme fin parce que c'est ça. Est-ce que, est -ce que les décisions que vous prenez dans votre vie, dans le fond, par rapport au travail et tout le reste, est-ce que ça vous permet de la vivre ou ça vous empêche de la vivre, tu Fait que... C'est tellement
1: simple, mais c'est juste ça, le, la job de l'expérience humaine. C'est une invitation à la vivre au
0: complet. C'est ça. Fait hein? que... Voilà. Hein? Intéressant. <rire> euh, ben là, c'était profond comme fin, mais j'avais envie de finir avec un petit slogan. Je me disais, coudons. Avec nos solutions qu'on a données, on pourrait faire un, un slogan genre « Vous ne vous sentez pas bien? »« Ne cherchez pas plus loin. Dormez, buvez de l'eau, respirez et appelez un ami. » C'est très beau! On bon dirait
1: bon. un peu, euh, on dirait aussi un peu l'ouverture des intrépides. Ah.
0: <rire> T'en souviens-tu? Ben oui, je m'attendais pas à ça, pendant en C'est ah, un peu sur ce ton-là.
1: Mais je ne sais pas de la toute, mais ça disait... Non, euh, mm.
0: euh,
1: en tout cas, c'est nous les intrépides, mais en tout cas, les, 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 les choses que as nommées, ça me faisait penser à l'énumération que Jessica Barker faisait. Oui. Julie.
0: Fait, on va finir sur ça, ma chère gang d'intrépides.
1: On va finir sur ça, mais euh, ah. non, je vais, je vais finir ah. sur un autre. Excuse-moi. Excuse-moi. <rire>
0: C'est correct. C'est que, euh,
1: en ce moment, ben là, au moment où vous allez écouter cet épisode-là, ce processus-là va être terminé, mais on est en processus d'embauche chez Happy Fitness. Puis ça comprenait mm. plusieurs petits euh, meetings, auditions de gang où on s'est vus euh, sur Zoom. Puis je trouvais, hier soir, entre autres, puis je trouvais ça vraiment le fun de voir que, tu sais, toi, t'es en Arizona, je elle donne des cours du, du Costa Rica. Moi, bientôt, je vais comme me connecter du Mexique. Tu sais, je trouve ça le fun que on est créé des vies qui nous ressemblent, qui nous permettent de vivre, qui nous permettent d'abord de vivre, puis après ça, de travailler d'où on a envie de vivre. Puis je trouvais ça vraiment beau de voir qu'il y avait plusieurs exemples autour de, autour de moi, puis dans l'équipe Happy Fitness, puis je veux juste rappeler la possibilité de ça, puis si vous êtes mm -hmm. Si vous vous sentez un peu pris et que vous ne voyez pas ces possibilités-là, n'hésitez pas à nous écrire ou n'hésitez pas à, à suivre des gens qui ont ce mode de vie-là ou qui ont créé ce type de changement-là parce que ça se peut. Puis des fois, on oublie que ça se peut, mm -hmm. surtout dans des situations comme le contexte mondial dans lequel on est en ce moment. C'est ouais. ça, je trouvais ça vraiment le fun de constater que c'était vraiment, euh, vraiment présent autour de moi.
0: C'est vraiment un bon point, puis tu sais, je suis en train de refaire le manuel de l'employé, donc le manuel d'accueil pour les nouveaux employés, puis justement, j'explique un peu que c'est dans la philosophie de l'entreprise que l'humain est au cœur de nos décisions, puis on va prendre nos décisions en fonction des modes de vie des gens versus le contraire. Fait que c'est comme, mmh. les, même les parcs sont déterminés en fonction de où est-ce que les gens veulent habiter, s'ils veulent déménager, qu'est-ce qu qui se passe dans leur vie, euh, les congés sont donnés en fonction de ça, puis... On n'est pas la seule entreprise. C'est de plus en plus présent dans les entreprises. Euh, les gens qui vont considérer la vie complète de leur employé, en, en plus de leurs heures passées au travail, fait que, mm -hmm. fait que ça, ça se trouve, si vous vous donnez la peine de chercher. Voilà, voilà. Téléphone. Oui, téléphone. Charmy, hey ça. Ben on l'a eu. De quoi on a, oh, a passé au, pas au, pas au travail, mon doux.
1: On a passé au travail, sans bug technique.
0: Ouf, ouf. Quel suspense. Hey, merci d'avoir été là tout le monde. Et, euh, je continue de, on continue de dire, écrivez-nous. Il y en a qui nous écrivent là, sur Instagram ou par courriel pour des suggestions mm -hmm. de sujets. C'est toujours vraiment le fun. Puis, euh, n'hésitez pas à partager notre podcast. Ça nous aide énormément. Fait que si vous aimez, partagez à vos amis, partagez sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un, une grande aide. Oui. Ça nous permet de continuer de faire ça parce qu'on aime ça. Si vous aimez ça, écouter,
1: sachez que c'est un grand plaisir de l'animer aussi. C'est mon projet préféré. Pareil pour moi.
0: À très bientôt! Au revoir!